0: Willkommen zur achten Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch gerne immer mal wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind eigentlich meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Merle weilt momentan allerdings in Island und wird darum heute von meinem Kollegen Philipp Scheithauer vertreten. Hallo Philipp. Moin Tamo. Bevor wir starten, äh, hat Merle sich allerdings aus Island gemeldet und lässt Sie, liebe Zuhörer, auch herzlich grüßen, aber hört selbst.
1: Hallo aus Island. Ich bin hier im Rahmen eines internationalen Journalistenprogrammes und verpasse dementsprechend gerade die wahnsinnig wichtigen Topspiele für den THW kiel ähm, habe natürlich aber auch hier versucht, sofort eine Handballhalle zu finden. War auch fündig, bin auch fündig geworden. In Reykjavik habe ich mir Wale Reykjavik gegen Heuka angeguckt. Quasi fast ein Lokal-Derby am ersten Wochenende hier. Allerdings muss ich sagen, Derby-Flair, das geht in Deutschland in der ersten Liga doch besser. Denn hier kümmert es irgendwie keinen, was genau passiert, bevor die Playoffs anstehen. Und da sind wir noch nicht. Von daher kein Vergleich zum unfassbar spannenden äh, ja, Kampf um die Tabellenspitze in, in der Bundesliga. Da bin ich jetzt schon ein bisschen neidisch, ähm, was ihr da in den Hallen momentan erleben könnt. Ähm, und umso mehr auch gespannt auf das, was ihr berichtet aus den direkten Gesprächen mit den Spielern vom THW Kiel, mit den Akteuren, ähm, jetzt nach den ersten beiden ja wahnsinnig wichtigen Spitzenspielen gegen Berlin und Magdeburg und vor allem auch mit Blick auf das Nordderby, dann gegen Flensburg. So also Aus der Ferne wirkt es irgendwie immer noch so ein bisschen... Ähm, ja, als wäre die Tagesform vom THW dann doch manchmal Glückssache. Und vor allem auch äh, in den entscheidenden Spielszenen, das wäre das immer noch so ein kleines Roulette, äh, ob sie dann am Ende dazu in der Lage sind, ihre top die ja, die sie ja mehrfach schon unter Beweis gestellt haben, ähm, aufs Feld zu bringen oder eben nicht. Da bin ich sehr gespannt, was ihr berichten könnt aus den direkten Gesprächen und ja, freue mich total darauf, diesen Podcast dann beim morgendlichen Lauf an der Atlantikküste zu hören. Von daher, legt mal los und ganz liebe Grüße aus Island.
0: Das ist natürlich ganz schöner Druck, den Merle da an uns weitergibt. Das können wir gleich mal zurückgeben, würde ich sagen. Ich kenne mich mit Island auch ganz gut aus. Ich habe da nämlich geheiratet in Reykjavik, war schon ganz oft da, auch im November ein paar Mal beim Iceland Airwaves Festival. Und es gibt auf Island eine ganz, ganz besondere Leckerheit. Das ist eine besondere High Art der keine Nieren hat und darum seinen Harnstoff in Blut und Fleisch ablagert, der wird dann erstmal eingegraben, vergammelt, danach in die Sonne gehängt, vergammelt weiter, bis man ihn dann nach Monaten irgendwann genießen kann. Allerdings auch nur mit dem berühmten Schnaps Brennivin. Merle, wenn du das jetzt hörst, da irgendwo an der Atlantikküste, dann würde ich jetzt mal sagen, Philipp und ich erwarten von dir zum nächsten Mal ein kulinarisches Update. Das ist jetzt kein April-Scherz? Das ist kein april -Schatz. das ist genau so, äh, wie ich es gesagt habe. Ähm, die Isländer sind ein bisschen komisch bei den Dingen, die sie essen und trinken, aber das weiß Merle mittlerweile, glaube ich, auch schon. Kommen wir aber zurück zum Handball. Willst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wie du bisher so den Handballzirkus und den THW Kiel erlebt hast?
2: Das kann ich sehr gerne machen. Also moin, ähm, mein Name ist Philipp Scheithauer. Ich bin 31 Jahre, bin gebürtiger Kieler und jetzt seit 2021 bei den Kieler Nachrichten. Bin im Moment noch Volontär und werde ähm, ab Mai dann fest in der Sportredaktion arbeiten. Ja, meine ersten Erfahrungen oder meine ersten Berührungspunkte mit dem THW waren sicherlich schon früher als gebürtiger Kieler natürlich äh, immer mal wieder in der Halle gewesen. Ähm, jetzt natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, das ist super aufregend, super spannend. Für mich auch eine persönliche Herausforderung, die ich aber sehr gerne annehme. Ich habe mich auf die Frage vorbereitet und habe so gedacht, ja, als Spieler wäre es so, du wirst in der Crunch-Time eingewechselt.
0: Ja, das kann man so sagen. In der
2: Crunch-Time der Saison, ähm, so sage ich mal, 40. Minute, wenn es um alles geht. Ähm, ist natürlich schon was Besonderes. Mein erstes Spiel zum Reinschnuppern war das Pokalspiel in Hamburg, wo es um alles ging. und äh,
0: Langweilig ist dir da, glaube ich, nicht geworden. Langweilig ist sagen, mir nicht ja. geworden.
2: <lacht> ähm, ja, im Kopf geblieben natürlich das Spiel gegen Füchse Berlin zu Hause, wo die Halle Gebrannt hat, ähm, was natürlich was ganz Besonderes war, wo die Halle am Anschlag war. Ähm, ja, aber da habe ich so mal den Normalzustand, sage ich mal, ein bisschen anders erlebt, jetzt in diesen Spitzenspielwochen. Mhm.
0: Damit wären wir dann ja auch gleich bei unserer ersten Rubrik:
1: Zebra Formcheck.
0: Ähm, wir beide waren in Melsung. In Kassel? Das, ja, also, wir waren genau, wir waren in Kassel beim Spiel gegen Melsung. Ähm, das war das erste Spiel in diesem äh, Zyklus zwischen zwei Podcast-Folgen. Insgesamt ähm, kann man sagen, alles im grünen Bereich. Es gab äh, sechs Spiele. Eine Niederlage, die allerdings überhaupt nicht ins Gewicht fällt gegen Bukarest, weil das Hinspiel schon wirklich auf sehr beeindruckende Art und Weise gewonnen wurde. Vier Spiele in der Bundesliga, drei Siege, darunter das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin, auch beeindruckend. Und ein Unentschieden jetzt gegen Magdeburg. Also drei Punkte von möglichen Vieren aus den beiden Spitzenspielen. Ich würde sagen, da darf man nicht meckern oder gibt es doch was zu meckern?
2: Ich sag mal so... Was wir auf jeden Fall geschrieben haben, ähm, vor allen Dingen im Spiel gegen Füchse Berlin, gegen Bukarest, war, dass die Spielfreude zurückgekehrt ist. Es sah deutlich leichter auf dem Spielfeld aus. Äh, Rune Darmke sagte ja dann auch nach dem oder vor dem Spiel gegen, vor dem Rückspiel gegen Bukarest. Ähm, das kommt natürlich auch alles mit guten Ergebnissen, mit guter Leistung ähm, zu meckern. Ja, die Abschlussschwäche. Unkonzentriertheiten und im Angriff. Ist wieder hat der, da. Hat die der THW komplett überwunden, das weiß
0: ich nicht. Ich hatte ähm, nach dem Gummersbach-Spiel mit Viktor Silagi gesprochen und hatte ihn gefragt, ob die noch da sei, diese Schwäche, und er hat gesagt, dass sie wieder da sei. Ähm, Gummersbach war auch ein gutes Beispiel für, für dieses, ähm, ja, für diese wellenförmigen äh, Formbewegungen sozusagen. Da lagen sie mit 3 zu 8 zurück. Dann wurde, musste Steffen Weinhold sehr früh eingewechselt werden. Das war sein erstes Spiel nach langer Verletzung. Der ist jetzt auch wieder verletzt, äh, leider. Die Schulterverletzung ist ähm, wieder aufgebrochen. Dann konnte auch durch Weinhold konnte sich das Spiel stabilisieren und am Ende, äh, am Ende haben sie das in Gummersbach auch relativ ähm, geschmeidig nach Hause gebracht. Aber es ist schon immer noch so, ähm, sowohl was die gesamte Mannschaft angeht, als auch was einzelne Spieler angeht, dass da wellenförmige Bewegungen drin sind, würde ich sagen.
2: Sowohl in den einzelnen Spielen, als auch von Spiel zu Spiel ja. im Allgemeinen. Ne? Ja. Ähm, Gerade jetzt auch gegen Magdeburg ähm, zur Halbzeit mit drei Toren zurückgelegen, auch völlig zu Recht. Ich glaube, es hätte auch noch höher sein können, der Rückstand zur Halbzeit. Mhm. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt, auch wofür der TRW steht. Gisli Christianson sagte, total beeindruckt von den Kieler comeback künsten THW kommt immer wieder zurück. Und das ist dann auch eine Qualität, die man erstmal haben muss, ne?
0: mhm, Das stimmt. Ähm, gegen die Füchse ähm, war zum Beispiel Niklas Landin herausragend mit 23 Paraden, Bestwert. Ähm, in anderen Spielen ist die Torwartleistung beim THW nicht so überragend. Jetzt gegen Magdeburg war es auch so, dass erst sehr wenig kam von beiden und ähm, Niklas Landin dann erst nach der Pause aufgedreht hat, dafür dann aber auch so richtig. Johansson spielt eine phänomenale Saison, hat dann aber auch zwischendurch Spiele, die man so einem jungen Spieler auch zugestehen muss, wo er schwerer reinkommt oder sich der Gegner vielleicht auch besser auf ihn eingestellt hat. Das Gleiche gilt auch für Sargosen, für andere Spieler. Also ähm
2: Harald Reinkind, dem die Belastung anzumerken ist. Der ja Wochen-, Monate lang als Alleinunterhalter im Rückraum fungieren muss.
0: Ja, das war ein bisschen, ähm, ein bisschen traurig. Nach dem Comeback von Steffen Weinhold hat er sich im Gespräch mit mir total darüber gefreut und hat gesagt, boah, das war ein ganz schöner Ritt. Und er habe große Vorfreude auf den Sommerurlaub, das sagt jemand schon Anfang April. Ähm, und im nächsten Spiel kam dann die Nachricht, dass die Verletzung bei Steffen Weinhold wieder aufgebrochen ist. Und das ja gleichbedeutend damit ist, dass Harald Reinkind jetzt eventuell wieder alleine ran muss. Also ähm, ja, wir sind jetzt gerade beim Formcheck. Ich würde sagen, äh, äh, Zustand wechselhaft, ähm, aber solange das, was am Ende auf der Anzeigetafel steht, so positiv ist wie jetzt seit dem letzten, seit der letzten Podcast-Folge, ähm, ist alles im grünen Bereich
2: zu dem der Traum vom Champions-League-Titel weiter da ist, Viertelfinale gebucht ist gegen Paris Saint-Germain. Da warten zwei krasse Spiele.
0: Ja, und die Niederlage gegen Bukarest würde ich auch ausklammern, denn wenn man 41-28 im Hinspiel auswärts gewonnen hat, dann ist es klar, dass der Kopf irgendwie auch so ein kleines bisschen äh, Ferien macht in so einem Rückspiel. Also ähm, das war sehr souverän, ähm, Jetzt kommt das Pokalfinal vor, da ist der THW leider nicht mehr dabei, aber in der Bundesliga Erster, in der Champions League gegen Paris im Viertelfinale, also im Moment gibt es auf dem Papier nicht viel zu meckern. Die Frage ist eben nur, ob jetzt auch die lange Pause, die zwei Wochen bis zum flensburg Derby am 23. April, ob die vielleicht auch dazu führt, dass nochmal Kräfte gesammelt werden und der THW sich auch ein bisschen stabilisieren kann.
2: Oder man gerät aus dem Flow.
0: Oder man gerät aus dem Flow. Das stimmt. Die beiden Möglichkeiten gibt es immer, ja. Das stimmt. Wir werden es sehen. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik.
1: Zebra des Monats.
0: Du kennst ja unsere Tradition. Ähm, Merle und ich machen es immer so, dass wir auf drei äh, gleichzeitig unser Zebra des Monats sagen. Also ich zähle mal. Eins, zwei, drei. Petter Overby. Okay.
2: Du hattest angekündigt, dass wir vermutlich nicht das gleiche ja. Zebra des Monats haben werden. Fang du mal an. Ja, für mich steht es außer Frage. Ähm, Gerade jetzt in diesen Topspielwochen braucht man Niklas Landin und in den Spielen, in denen es um alles ging, ähm, hat er seinem Ruf als Welthandballer auch aller Ehre gemacht. Also ich habe vor allen Dingen das Spiel gegen Füchse Berlin vor Augen, ähm, wo er mit 23 Paraden seinen eigenen Rekord einstellt. Äh, du hattest das schon so ein bisschen gespoilert im Formcheck. <lacht> <lacht> ähm, davor in Melsung extrem wichtig mit 14 Paraden, wo da bereits die Spieler sagten, ähm, Landin überragend, haben wir glaube ich auch geschrieben. Vor allen Dingen ähm, gegen die Außen super stark. Robert Weber von den Füchsen nach dem Topspiel komplett verzweifelt in der Mixzone gestanden. Wir sind komplett an Landin gescheitert. Ähm, dann gegen Gummersbach. Ähm, da erinnere ich mich an ein Privatduell mit dem Gummersbacher Keeper, Tibor Ivanisiewicz, mhm. ähm, Die sich da von Spielzug zu Spielzug selber hochgeschaukelt haben. Auch da 16 Paraden und jetzt gegen Magdeburg, das war ja eigentlich wieder, das hat nochmal gezeigt, wie, wie der THW von Niklas Landin abhängig ist. Also in der ersten Halbzeit keine Torwartleistung, dann liegst du mit drei hinten, zum Glück nur mit drei. Mhm. Ähm, und dann kommt Landin zurück und ja, sichert, sichert das Unentschieden, bildet die Grundlage auch dafür, dass, ähm, dass ein Sieg drin gewesen wäre, denke ich auch kurz vor Schluss. Für mich lassen diese Leistungen nochmals so ein bisschen die Zweifel größer werden, wie der THW im nächsten Jahr auf der Torwartposition aufgestellt
0: ist. Ja, das haben wir hier auch schon ausgiebig diskutiert. Ja, gebe ich dir absolut recht. Was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist, ist auch, dass Niklas Landin ähm, so ein bisschen ähm, als Motivator von hinten manchmal äh, fungiert. Es kommt auch nicht selten vor, dass er seine seinen Vorderleuten auch nochmal ein paar Schimpftiraden mit auf den Weg gibt, also der ist auch so ein ganz guter Kompass, wie gerade so die Stimmung im Spiel ist, ob es kippt in die eine oder andere Richtung, unglaublich wichtig, ja. Ich habe
2: seine Szene Szene im Kopf, ich glaube, das war die erste Parade in der zweiten Halbzeit, wir saßen ja direkt dahinter, wo er direkt die Siegerfaust hm. in Richtung der killer Fans streckt ja. und damit auch so ein emotionales Zeichen Richtung Aufholjagd setzt. Ähm, das, und ich habe so das Gefühl, wenn die Mannschaft sieht, Landin ist da, dann weiß die Mannschaft, heute geht was.
0: Die gehen von 1821 auf 2221 und in der Zeit äh, knackt er alleine schon mal äh, Michael Dammgord, der am Ende, glaube ich, ich weiß nicht, was hatte, der 5 aus 10 oder 5 aus 11 oder so ähm, und die meisten Fehlwürfe eben auch nach der Pause, kurz nach der Pause. Ähm, Giesli Christianson kauft da einen wichtigen Ball ab das war schon wichtig also ähm, man kann es auch umdrehen ähm.
2: kann aber auch nur funktionieren, wenn die Abwehr vernünftig steht, wahrscheinlich kommen wir jetzt zu deinem Ziel ja, ja genau,
0: man kann es aber auch umdrehen und sagen, ähm, wie, wie stark ist der TRW, wenn Niklas Landin zum Beispiel im nächsten Nordderby nicht funktioniert, also ähm,
2: Das haben wir in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg gesehen, genau
0: mein Zebra des Monats, wie du eben schon sagtest, ist äh, Peter Överby schon allein deswegen, weil ich feststelle, dass der unglaublich wichtig geworden ist in der Deckung. Ähm, ich finde das ganz interessant manchmal. Harald Reinkind war auch ein Fall, ich nenne das immer so diese umstrittenen Transfers, wo von außen alle sagen, oh, was will der THW denn mit dem? Das war damals bei Reinkind der Fall, der bei den Löwen irgendwie noch nicht so richtig seinen Durchbruch gehabt hatte. Und das war noch viel mehr bei Petter Överby der Fall, der aus Erlangen kam. Ähm, und der natürlich erstmal auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen äh, im Schatten von Positionskollegen wie Patrick Wienzek oder Henrik Pekeler stehend steht oder ähm, vermeintlich stehen würde. Aber ähm, der ist unglaublich wichtig geworden. Also der ähm, strahlt vielleicht offensiv nicht so sehr, wobei der hat eine Quote von fast 80 Prozent. Ähm, hat alle 44 Spiele für den THW gemacht, hat 62 Tore geworfen. Das ist ein Wert, der absolut in Ordnung ist, wenn man sieht, wie selten der ja auch offensiv zum Einsatz kommt. Aber in wechselnden Kombinationen, hinten im Innenblock, in der Deckung, äh, ist der sehr gereift in seiner Zeit in Kiel und ähm, ist da eigentlich äh, gar nicht mehr wegzudenken. Und eben nicht nur in dieser Schublade ergibt den anderen mal Zeit zum Durchschnaufen, sondern wirklich in der Qualitätsschublade, würde ich sagen. Also ich finde, wir haben äh, beide eine ganz gute Wahl getroffen. Meine ist vielleicht ein bisschen besser. <lacht> <lacht>
2: vielleicht weniger offensichtlich, ja. sagen
0: wir ja, so. Niklas Landin ist natürlich immer ein... Äh, in eine Kannst, sichere Bank. Kann, in eine sichere kann, Bank. Oh, mir fällt keiner keine ein. Na gut, nehme ich Niklas Landin. <lacht> ah, ich <will. lacht> Nein, so, sollte nicht böse gemeint sein. ist auch wirklich eine gute Wahl. Und ich finde alleine dieser Wert gegen die Füchse, diese 23 Paraden, ich fand das ganz putzig. Nach dem Spiel ähm, ähm, habe ich, hab ich zu ihm gesagt: Du, ich glaube, das ist Rekord. Und dann äh, hat er zu mir gesagt: Nein, äh, in der und der Saison, es war ein 10. Juni in Baling und so weiter und so weiter, also er hatte da, der muss ein äh, unglaubliches Gedächtnis auch haben, aber der hat ja ohnehin, glaube ich, im Gehirn relativ viele Spitzenwerte irgendwie zu bieten. Ähm, und das war dann, äh, glaube ich, so, dass er seinen Rekord zumindest, seinen Bundesliga-Rekord eingestellt hatte.
2: Ja. Ich kam einfach in den Topspielwochen nicht an ihm vorbei. Muss mir ganz ehrlich sagen. Nee, und, und da ich, hast du auch völlig recht mit dir. Ja. Und war es nicht dein letztes Zebra des Monats, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
0: Ja, da war er auch gerade wieder Kieler Sportler des ja. Jahres geworden. Das <lacht> sollte es ein bisschen lokal koloriert haben. Ja, okay, okay. Gut, nächste Rubrik: Gerüchteküche. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet: ähm, Steffen Weinhold hat in Gummersbach. Ein sehr starkes Comeback gegeben, hat gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, wie wichtig seine Routine, seine Klasse, seine 1-zu-1-Qualitäten, seine defensiven Qualitäten sind. Hatte zuvor ähm, aufgrund von zwei Verletzungen einmal einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes, einmal eine Schulterverletzung, schon 16 Spiele verpasst und ist jetzt wieder verletzt.
2: Wie lange wissen wir nicht?
0: Wie lange wissen wir nicht. Aber es heißt von Vereinsseite, die Schulterverletzung ist wieder aufgebrochen und es ist darum, glaube ich, logisch, den Schluss zu ziehen, äh, der THW wäre gut beraten, auf der Position im rechten Rückraum vielleicht doch nochmal nachzubessern, obwohl laut äh, THW-Geschäftsführer Viktor Silagi die Kaderplanung für die neue Saison eigentlich abgeschlossen ist.
2: Du hast gesagt, ich darf hier mal ein paar Namen reinwerfen. Schmeiß. Ja, ja. Also ich habe mir mal die Bundesliga angeguckt. Und in der Bundesliga, muss ich sagen, sind die Alternativen gerade bei den großen Namen rar gesät, weil viele gerade erst ihren Vertrag verlängert haben. Also sagen wir Kai Smietz oder, oder wo der Wechsel schon feststeht. Kai Smietz zur SG. Ähm, Gitzel hat Vertrag bis 25 bei den Füchsen. Magnusson bis 2026 beim SC Magdeburg. Mir ist ähm, ein 29-jähriger Isländer aufgefallen, Vigo Christiansson aus Leipzig, der da 135 Tore geworfen hat, sieben gegen den THW im Rückspiel.
0: Momentan aber auch verletzt.
2: Und gerade den Vertrag mhm. bis 2027 verlängert. hängen ähm, Hängengeblieben bin ich dann noch bei ähm, Christoph Steinert.
0: Nicht mehr ganz jung.
2: Nicht mehr ganz jung. Ähm, Vertrag bis 24, 132 Bundesliga-Tore, 10 gegen den THW Kiel im Rückspiel. Nein, im Hinspiel, pardon. Die Hälfte davon haben sie sieben Meter. Und er hat 19 WM-Tore geworfen und kommt aus Erlang wie Petter Oeverby.
0: Ich bin ein totaler Steinhardt-Fan. Du ähm, hast ihn bei der WM gesehen. Genau und auch bei der letzten EM, es ähm, gab doch diese witzige Geschichte in Bratislava bei der Europameisterschaft 22, Da war doch das war doch dieses Corona-Chaos und dann gab es ja. ein Spiel, ähm, wo es darum ging, ob Steinert wieder äh, negativ sein würde oder nicht und so weiter und dann war der im Hotel und dann irgendwann kam dann dieser negative Test und dann war das so ein bisschen so, dass der ja gut, was mache ich denn jetzt? Naja, die Mannschaft war schon in der Halle und dann ist er irgendwie zu Fuß, hat seine, seine Socken und seine Hose und seine Schuhe zusammengeklaubt, hat er noch irgendwas vergessen und ist dann zu Fuß vom Mannschaftshotel in die Halle und hat dann gedacht, na gut, dann kann ich ja heute auch noch mitspielen. Ähm, der ist sehr intelligent, sehr geerdet ähm, und ich finde, dass der ähm, auf eine, ich finde, der hat ein gewisses eingeschränktes äh, Spektrum an dem, was er kann, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das Szenario mal vorstellt, dass Weinhold und Rheinkind nächste Saison ja beide noch da sind und man als äh, Ergänzung einen Dritten dazu holt, könnte ich mir den gut vorstellen. Ähm, ich habe, anders als du, den Blick einmal äh, international schweifen lassen. Ähm, okay, Linkshänder im Rückraum, ähm, da kommt man natürlich schnell auf Leute wie Dicamem, Barcelona bis 27, ähm, Remili. Westbrem bis 26, ähm, dann der Däne, äh, Mats Hoxer in Aalborg bis 26, äh, Sandel, der wechselt nach Westbrem, da bist du schnell bei den äh, Stars, in Anführungszeichen, bist du schnell äh, am Ende der Fahnenstange und da kommt wenig in Frage. Ähm, ich habe mal in die dänische Liga geguckt und da gibt es zwei Linkshänder, die ich total spannend finde. Einmal ähm, Emil Matzen vom dänischen Meister GOG, der ist 22 und was ich erst äh, realisiert habe, als ich mir diese Liste angeguckt habe, der ist momentan Führender im Champions League Ranking. Der hat für GOG in der Champions League schon 92 Tore geworfen, ist im Ranking, im Torjäger Ranking der dänischen Liga Dritter mit 158 Toren. Ähm. Allerdings ist der zum Beispiel bei Nikolaj Jakobsen in der dänischen Nationalmannschaft noch nicht so richtig auf dem Zettel, weil der offensichtlich defensiv nicht so super stark ist. Aber ja auch noch jung. Wer weiß, was ähm, ein Philipp Jächer dem noch austreiben bzw. eintreiben äh, könnte. Ähm, ein anderer, ein Schwede, der spielt bei Jüske in Dänemark. Der ist schon 26. Ähm, ist zweitbester Halbrechter in der dänischen Liga mit 135 Toren. Ähm, ist jetzt auch für die Eurocup-Spiele Ende April für die schwedische Nationalmannschaft nominiert worden. Das sind zwei Spieler, die ein Verein wie der THW mit Sicherheit auch irgendwie mal unter Beobachtung hat und auf dem Zettel hat, Und ähm, aber über die wurde noch nicht so richtig viel geredet. Ich wundere mich auch ein bisschen, dass bei dem aktuell besten Torschützen der Champions League äh, so, wenig, ähm, ja, so wenig Gerüchteküche brodelt. Dafür sind wir ja da. Dafür sind wir ja da. Was ich auf jeden Fall weiß, aus ganz, ganz sicherer Quelle, ist, dass die Spieler bei GOG alle eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga haben. Der ist bei GOG noch bis 25 unter Vertrag. Aber, keine Ahnung, bei Karl Valinius, der war auch bis 25 bei Montpellier unter Vertrag und <lacht> ist jetzt beim THW Kiel. Ähm,
2: Was sagt denn dein Bauchgefühl? Holt der THW im Sommer noch jemanden? Drittes im rechten Rückraum hinter
0: Reinkind und Weinhold? Ja, die beiden, die beiden bleiben auf jeden Fall. Es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder sie holen schon denjenigen äh, vorweg, den für sie sowieso, 2024. für 2024, den sie sowieso im Auge haben. Das hat Viktor Silagi auch ganz schön so gesagt. Äh, es gibt eben immer diese Möglichkeiten, einen Transfer vorzuziehen. Ähm, oder sie holen jemanden, der für ein halbes oder für ein Jahr oder so hilft. Und ich bin mir sehr sicher, dass Christoph Steinert eher die zweite Variante wäre. Das ist jetzt nicht der, den sie sich als Nachfolger von Steffen Weinhold vorstellen. Ich könnte mir aber ohne jetzt, also mein Bauch sagt mir zu Steinert ehrlicherweise gar nichts. Aber ich finde, dass der, wenn ich jetzt Victor Silagi wäre, dann wäre Christoph Steinert für diese zweite Variante, finde ich, eine sehr, sehr gute Personalie. Weil du genau weißt, was du an dem hast und ähm, man ja auch nicht davon ausgehen muss, dass jetzt Steffen Weinhold oder Harald Reinkin wieder so lange verletzt sein werden. Und ähm, Victor Silagi hat ja aber auch ganz klar deutlich gemacht, dass es ähm, zunächst mal auch davon abhängt, ob sich der THW für die Champions League wieder qualifiziert. Denn das würde mehr Geld, aber auch mehr Belastungen bedeuten, äh, mehr Spiele und dann eben auch die äh, Erfordernis, äh, noch jemanden dazu zu holen. Ich denke, dass man dann vielleicht äh, ja, in, bei der nächsten Folge unseres Podcasts vielleicht schon mehr weiß. Vielleicht hat sich da in der Bundesliga schon mehr abgezeichnet und dann wissen wir, äh, wie da so der Hase läuft in Sachen Champions League Quali. Ja. Was sagt denn dein Bauch?
2: Aber die Frage ist ja, holst du halt jetzt einen großen Namen oder holst du jemanden für eine Saison, der sich, oder der, auch, der auch kein Problem hat, sich auf die Bank zu setzen und Option zwei oder drei zu sein, aber da ist, um zu helfen. Ähm,
0: ja, Ich ja. finde aber dieses, ähm, zum Beispiel, nimm mal das Beispiel Erik Johansson. Der Grundgedanke war ja, der kommt jetzt schon, wenn Sargosen noch da ist und hat äh, eine Akklim. Akklimatisierungssaison in der Bundesliga kann hinter den Routiniers lernen und schwupps ist Erik Johansson im Moment eigentlich die Nummer eins auf der Position und wenn du jetzt einen ähm, Emil Matzen von GOG holen würdest, der ja noch kein riesengroßer Name ist, 22 Jahre alt, aber schon eine gewisse Qualität hat, könnte vielleicht genauso so ein Effekt eintreten. Ja, wer weiß. Und in der nächsten Folge wissen wir vielleicht schon mehr und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zur nächsten Rubrik.
1: Tellerrand.
0: Denn in der Rubrik Tellerrand äh, kümmern wir uns mal um das Restprogramm der Top 4. Also Restprogramm des THW Kiel in erster Linie natürlich, aber Restprogramm der Top 4 in der, in der Bundesliga. Ähm, Top 4,
2: weil sich die Reinecker-Löwen gerade aus dem Meisterrennen verabschiedet haben dürften mit vier Niederlagen in Serie.
0: Ja, die sind jetzt bei 15 Minuspunkten. Soweit lehne ich mich jetzt hier gerne aus dem Fenster. Die Reinecker-Löwen werden nicht deutscher Meister. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Vielleicht DAB-Pokalsieger.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich äh, fand, besonders auch durch die Leistung von Juri Knorr, dass die eine tolle Saison gespielt haben, aber. Ähm, ja, haben auch viele junge Spieler und viel Verantwortung und Druck lastet auch auf Juri Knorr und im Moment können sie das nicht ganz äh, aufrechterhalten. Ich, ich lege jetzt einfach ja. mal einmal los mit meinem allerersten Eindruck. Mein allererster Eindruck, wenn ich das Restprogramm sehe, ist, die SG Flensburg-Handewitt hat das schwerste Restprogramm, denn der THW Kiel, die Füchse und der SC Magdeburg haben aus den Top-4 nur noch die SG jeweils als Gegner und daraus ergibt sich logischerweise, dass die SG noch die Top 3 hat im Restprogramm und alle drei Spiele auswärts. Das ist schon ein ziemliches Fund. Dann haben die am letzten Spieltag auch noch die Löwen. Ähm, das würde ich sagen, spricht auf jeden Fall gegen die SG. Was so ein bisschen für die SG spricht, ist die aktuelle Form.
2: Jaron Sieward hatte beispielsweise schon vor dem Spiel gegen Füchse Berlin gesagt, dass er die SG momentan eigentlich als formstärkstes Team der Bundesliga einschätzt. Und wenn man sieht, dass jetzt ähm, Jim Gottfriedsson erstmal wieder zurückkommt, Kevin Möller im Tor wieder zurückkommt, dann haben sie ihren besten Kader oder vermeintlich besten Kader wieder zusammen. Aber grundsätzlich von den Namen her von Rein auf dem Papier gebe ich dir recht.
0: Ich kann mir schwer vorstellen, dass die, die drei Auswärtsspiele
2: alle gewinnen. Vor allen Dingen, weil jetzt vor dem THW-Spiel, der THW zwei Wochen Pause machen kann und die SG noch vier Spiele zu gehen hat. Mhm. In der Euroleague und ähm, der ab pokal
0: Das ist ähm eine ganz eigentümliche Situation irgendwie. Ich hatte das jetzt schon, dass ähm, der TRW ja vor dem Magdeburg-Spiel eine ganze Woche Zeit hat. Magdeburg aber am Donnerstag noch spielen musste und dann am Sonntag gegen den TRW antreten musste. Und das ist ja eigentlich eine Situation, die wir sonst beim TRW immer nur umgekehrt erleben. Und jetzt hast du das wieder. Natürlich hat sich niemand ausgesucht, beim Final Four im Pokal nicht dabei zu sein. Aber jetzt ist es eben so. Jetzt kannst du auch das Beste draus machen. Die Spieler haben jetzt ein... Ähm, trainieren im Moment noch, haben dann ähm, Ende dieser Woche und das Wochenende frei. Das ist für die Köpfe total wichtig. Das weiß man ja auch, wenn man mit denen spricht, wenn die in dieser Mühle stecken, dass die jetzt vielleicht nochmal äh, drei, vier Tage nach Hause in ihre Heimat können, Zeit mit der Familie verbringen, vielleicht nochmal so richtig Ostern ein bisschen nachholen und so. Ich glaube, das kann auch Kräfte freisetzen, die noch wichtig werden können.
2: Und vor allen Dingen Kräfte für die schweren anstehenden Aufgaben, weil wenn man sich das Restprogramm einmal anguckt, dann sind die vermeintbar schwersten THW-Gegner kommen jetzt direkt. Ähm, also die SG, dann direkt bei den Rhein-Neckar-Löwen nach der Länderspielpause ähm, und dann zu Hause gegen Hannover-Burgdorf, wo man im Hinspiel mit zwei Toren knapp gewonnen hat.
0: Und da lauert eine totale Gefahr, denn du denkst so, ja gut, und dann danach kommt äh, HCR Lang HSV, Bergischer HC, HSV und BHC auswärts. Das sind eben auch Mannschaften, wo andere Top-Teams schon gestolpert sind zum Teil. Ne? Was ich auch ganz wichtig finde, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, ich habe jetzt auch mal geguckt, wo die Top-4-Teams noch Gegner haben, die im Abstiegskampf stecken. Und ohne das respektlos zu meinen, ich würde jetzt mal sagen, dass Hamm so gut wie abgestiegen ist, dann läuft es eigentlich darauf hinaus, dass die richtig ächzenden Mannschaften noch GWD Minden und Wetzlar sind. Minden hat einen totalen Lauf. Ähm, der THW spielt noch gegen Wetzlar, die Füchse spielen gegen Minden, ähm, Flensburg auch, Magdeburg spielt noch äh, auswärts in Minden und in Wetzlar. Wenn es da noch so um richtig was geht, dann sind das mit, mit Sicherheit auch Spiele, die so richtig knackig werden können. Vielleicht ist das auch nochmal ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Absolut.
2: Ich glaube, du darfst auch frisch auf Göpping und Stuttgart noch nicht ganz außer Acht lassen. Mhm. Vor allen Dingen wartet auf den THW ein extrem unangenehmes Spiel in Stuttgart zwischen den Paris-Spielen, wo du auch erstmal bestehen musst an einem Samstagabend, glaube ich.
0: Samstagabend, 20.30 Uhr. Das können wir ja in der nächsten Folge nochmal thematisieren, denn es gab ja auch mal von der Handball-Bundesliga die das Versprechen, die deutschen Mannschaften, die in der Champions League in den K.O.-Runden um was spielen, so ein bisschen äh, denen so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Und jetzt äh, spielt der THW im Viertelfinale zwei Spiele gegen Paris und dazwischen müssen sie an einem Samstagabend bei der zweitweitesten Auswärtsmannschaft antreten. Das ist schon auch harter Tobak.
2: Ja, absolut. Auf jeden Fall, wir löwen sind raus aus dem Meisterrennen, haben wir gesagt, aber können noch zum entscheidenden Zünglein an der Waage werden, wie man ja immer so schön sagt.
0: Alle vier spielen noch gegen die Löwen. Absolut.
2: SG im letzten Spiel, Füchse Berlin, ist jetzt das nächste Spiel zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ähm ja, das können auch noch entscheidende Spiele werden. Ne?
0: Ja, absolut. Ich... Äh hoffe auch, dass sich bei den vier Mannschaften jetzt niemand mehr schwer verletzt, dass eher Spieler zurückkommen, als dass äh, noch Verletzte neu hinzukommen, das ist, dann könnte es, glaube ich, ein richtig cooles äh, Saisonfinale werden. Man, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann, das habe ich jetzt nicht genau genug gemacht, um jetzt mit Wissen angeben zu können, ich bin mir aber sehr sicher, dass in den letzten Jahren der Meister nie mehr Minuspunkte als acht hatte, in den letzten vier, fünf Jahren. Und jetzt haben die beiden Ersten schon neun Minuspunkte. Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass noch der eine oder andere hinzukommt. Also ähm, das ist schon verrückt, wie, wie eng das ist, wie breit das an der Spitze ist. Spannend.
2: Wie schätzt du denn die Bedeutung dieser Top-Duelle ein? Weil beispielsweise Bennett Wiegert war ja total sauer, nach dem
0: THW-Spiel meinte, nur weil wir jetzt, nur wenn wir jetzt in Kiel verloren hätten, wäre die Saison ja noch nicht vorbei. Was was ihn richtig sauer gemacht hat, war, und das fand er respektlos: die haben ja am Donnerstag noch gegen den Bergischen HC gespielt. Und Montag, Dienstag, Mittwoch wollten alle nur von ihm wissen, was denn passieren würde, wenn sie gegen Kiel verlieren und so weiter. Und da hat er gesagt, wie respektlos, wir mussten ja am Donnerstag erstmal noch gegen den BAC spielen. Ähm. Ja, aber ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Wenn der SC Magdeburg jetzt verloren hätte, dann wären es vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer THW Kiel gewesen. Das ist dann einfach schon was anderes. Vier Punkte plus Tordifferenz fällt dann schon anders ins Gewicht. Das Gleiche gilt für das 108. Nordderby in zwei Wochen. Wenn der THW das gewinnt, dann hat die SG 13 Minuspunkte. Und dann auch vier Punkte Rückstand auf den ersten. Die, die in den letzten sieben, acht Spielen aufzuholen, pff, oh, fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Insofern ähm, dieses äh, geflügelte Wort vom, im Handball sagt man ja, vier Punkte Spiel. Ich finde, das trifft es jetzt im Moment schon, weil eben da alle Mannschaften so eng zusammenstehen.
2: Ja, gerade wenn man sich zum Beispiel die Füchse anguckt, die haben... Wenn sie die Punkte verloren haben, eigentlich immer gegen die Top-Teams die Punkte verloren. Ähm, einzige Ausnahme die formstarken Mindener, die du
0: bereits angesprochen hattest. Mhm. Die sehe ich auch noch nicht in der zweiten Liga, muss ich sagen. Die haben mich in den letzten Wochen beeindruckt. Da muss sich ähm, die HSG wetzler die jetzt ja im Moment auch so ein bisschen unter dem Trainerchaos leidet, äh, glaube ich, ziemlich warm anziehen.
2: Und gegen die spielen sowohl Füchse, Magdeburg als auch Flensburg noch alle, ne?
0: Gegen Minden, ja. ja. Mhm. Der THW hat die schon weg. Der THW spielt dafür noch zu Hause gegen Wetzlar. Und Wetzlar ist ja beim THW so eine Art Angstgegner. Bin ich auch mal gespannt. Es bleibt auf jeden Fall super spannend.
2: Eng bis zum Schluss.
0: Ja. Meistens Und
2: entscheiden wieder ein paar Tore, wie damals. 2014 gegen die rhein löwen
0: Ja, genau. Ähm Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde eigentlich, jetzt geht es wieder um die Tordifferenz. Davor war mal eine Zeit, wo der direkte Vergleich zählte und ich finde beides irgendwie nicht richtig fair und nicht richtig unfair. Bei der Tordifferenz kann man sagen, dass es vielleicht ein Ticken fairer ist, weil, weil es irgendwie so ein Abbild einer ganzen Saison ist. Andererseits haben sich die Vereine ja auch mal dagegen ausgesprochen vor einer Weile, weil es dann eben immer dieses belastende Torgerenne ist und im Zuge dieser Entlastungsmaßnahmen man dann eben zum direkten Vergleich übergegangen war. Aber oh, ähm, zumindest können wir sagen, wenn es um Tore geht, hat der THW sehr gute Karten. Absolut. Ja, das und äh, was ich auch noch interessant finde und dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende ähm, – Unsere nächste Folge äh, am 9. Mai äh, in einem Monat, äh, wenn, wir, wenn wir in dieser nächsten Folge uns unterhalten, dann sind bis dahin ab heute nur drei Partien gewesen. Das ist sehr selten. Also manchmal sprechen wir hier über, über nächste Folgen, äh, bis zu der dann der THW noch neun oder zehn oder sogar elf Spiele hat. Und jetzt sind es nur drei, nämlich am 23. April das 108. Nordderby gegen Flensburg in Kiel. Dann kommt äh, eine Nationalmannschaftspause, wo die Deutschen in Schweden und in Berlin gegen Spanien äh, im Eurocup spielen. Und dann Anfang Mai äh, geht es auch gleich äh, schön weiter äh, mit dem Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen und zu Hause gegen Hannover. Ähm, das ist natürlich knackig, aber äh, quantitativ nicht so viel, nur drei Partien.
2: Mitten in den... Von Philipp Jicher ausgerufenen K.O.-Final-Countdown-Wochen. Ja, genau.
0: ja. Im Moment äh, ist jedes Spiel sozusagen ein K.O.-Spiel oder Finale. Und irgendwie stimmt es ja auch.
2: Absolut. Na, ja, Du musst ja jetzt, jetzt im Flow bleiben. Ich bin gespannt, wie das der THW Kiel jetzt in den nächsten zwei Wochen schafft, in der Vorbereitung auf das Derby. Wir werden uns ja in ein paar Wochen dazu wiederhören.
0: Genau. Unsere nächste Folge, wie gesagt, am 9. Mai. Ähm allen, die noch mehr Informationen zum THW-Kiel haben möchten, empfehlen wir unseren Newsletter, das THW-Update schwarz auf weiß, jeden Donnerstag auf knonline.de. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben an sportredaktionkieler nachrichtende Und damit sind wir am Ende deiner ersten Podcast-Folge, Philipp. Hast du jetzt richtig Lust auf ein Stück Hai? <lacht> oh,
2: das hörte sich nicht so schön an, aber wir können ja, weiß ich nicht, ein stilles Wasser gleich trinken. Und also
0: mit Brennivin könnte ich dienen. Ich habe noch eine Flasche zu Hause. Ja. Der schmeckt so Richtung Aquavit. Gar nicht so schlecht, aber den Hai kann man, glaube ich, getrost weglassen. Ich bin aber gespannt, was Merle dann in einem Monat sagen wird.
2: Ich wollte gerade sagen, die ist ja dann die kulinarische Expertin.
0: Ja. Dann schauen wir mal. Okay, also dir vielen Dank. Danke, Tamo. Allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.